0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Comicspeak, l'émission qui vous présente un comics à lire pour la semaine. Et cette fois-ci, on va s'attaquer à quelque chose d'assez énorme quand même avec l'équipe, équipe composée de Balmung. Salut Balmung Salut Baptiste,
1: salut Nightwing et salut tout le monde, euh, très peu de temps de Noël. Hein. Effectivement, et puis
0: le euh, retour, comme tu le disais, de Nightwing, salut Nightwing
2: Salut Baptiste, salut Balmung, salut à tous, content d'être revenu après une grosse période de rush. Ça fait plaisir de revenir un petit peu aux comics. <rire>
0: Effectivement, pas mal de pas mal de mouvements ici euh, dans l'équipe, donc euh, on est content là que on puisse retrouver peut-être une base un peu plus stable là pour le, le mois prochain euh, qui approche. Donc là, on va être sur le dernier podcast de 2023, euh, ça va être également un podcast qui va entraîner par la suite une sorte de petite pause, ça va nous permettre à la fois bah, de passer les fêtes et en même temps de préparer peut-être une sorte de retour des, des albums comics qui vont arriver en janvier, comme d'habitude, on va avoir une petite pause sur les premières semaines de janvier et on reprend prendra mi-janvier pour les prochains épisodes. Sachant qu'il y, a... de... qu y a
1: beaucoup de titres qui vont arriver donc ce sera le moment d'en de... profiter.
0: Exact, exact et justement côté sélection on commence déjà un petit peu à regarder ce qui, ce qui va se faire. Et donc comme je vous l'ai dit aujourd'hui on va vous parler d'une sélection comics qui va être quand même assez énorme parce qu'on va parler d'un comics que certains pourraient considérer comme culte parce que je crois que dans la les comics qu'il faut avoir lus euh, en tant que fan ou lecteur de comics, euh, ça reste un titre assez important, et d'un autre côté, faut voir aussi l'équipe créative, c'est la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, euh, qui va ressortir cette fois-ci sous forme d'omnibus chez Panini Comics, euh, et qui va compiler l'ensemble de la saga en plus du fameux euh, dossier noir, euh, dont Valmug aura vraiment la joie de, de, de nous parler <rire> Mais ce sera en deux tomes, hein, je précise,
1: si tu dis l'ensemble, mais euh, en fait, euh, il a un tome 1, et c'est aussi un omnibus un peu bâtard, c'est-à-dire que je sais pas s'il a vraiment le terme d'omnibus, C'est un, on va dire que c'est un, un omnibus effectivement de 600 pages, mais qui est un, un format énorme, on va dire, oui. vraiment vraiment très grand format, je crois qu'on est sur du plus de A4, euh, Avec. enfin euh, non, au moins A4, ça c'est sûr, avec un dos toilé, etc., donc c'est un très beau bouquin, mais bon, voilà. Pas Le temps de vous en parler, mais sachez que du coup, il sera au moins en deux tomes, logiquement. Euh... C'est ça,
0: c'est ça. Et euh, cet album-là, donc, va être quand même assez cher. Je vais le dire tout de suite. On est sur un album à 90 euros, et comme tu l'as spécifié, l'édition est quand même assez luxueuse. J'ai l'impression que c'est une sorte de réponse de Panini Comics au euh, fameux Urban Limited. Euh, je sais pas si tu ressens ça aussi euh, concernant l'édition. Ah. Alors je sais pas du tout. Euh, en, alors
1: je sais pas. Enfin, euh, il faudrait comparer en termes de contenu surtout, parce que c'est vrai que euh, bon moi les Urban Limited, euh, j'en ai pas touché parce que des albums à 100 balles, pour moi c'est un peu la limite en fait. Après là pour le coup c'est vraiment c'est vraiment centré sur deux, ti deux, deux titres, euh, c'est-à-dire sur là il y, y a celui-là, mais il y a aussi il euh, y a aussi pardon le, le Providence de, aussi d'Alan Moore. Donc j'ai l'impression que pour le moment il se limite vraiment à du Alan Moore. Euh, alors je, je petite précision parce qu'il y en a qui vont penser c'est le même format mais c'est pas du tout la même euh, même fab hein, c'est euh, le le King Conan qui est sorti un ouais. euh, peu de temps avant qui est aussi à 90 boules pour le même nombre de pages le même format mais bizarrement il a pas toilée je sais pas pourquoi parce que Conan Conan il se il se permet pas d'être aussi distingué que ça <rire>
0: <Non>. <rire> OK euh, donc euh, par rapport à ça, évidemment, ça va être la première fois qu'on va présenter Alan Moore, si je dis pas de bêtises. Euh... Ben oui, en fait, j'étais en train de me le
1: dire, et euh, c'est vrai que c'est un peu étrange qu'on n'y soit pas arrivé, mais d'un côté, euh, Moore, enfin, euh, voilà, il va bah, plus rien nous sortir. Euh c'est juste là on a profité d'une réédition pour venir dessus mais c'est vrai qu'on aurait pu le faire bien plus tôt en fait
0: alors du coup c'est toi qui Et, vas nous présenter euh... un peu qui est ce, ce fameux sorcier britannique euh, qui est Alan Moore
1: est-ce que ça vaut vraiment le coup que je présente Alan Moore hein c'est vrai que c'est un énorme sorcier enfin tu veux que je commence bah, très bien bah oui bien sûr je vais pas parler d'abord d'Alan Moore je vais parler d'abord de Kevin O'Neill qui est le dessinateur euh, du titre euh, qui a pour particularité d'être pour de mon avis le best bro de D'Ariane euh, à plus juste titre, c'est que c'est avec lui qu'il a fait ses derniers titres, tout simplement. Et même à la fin d'avis de, de Kevin O'Neill. Parce que oui, petite anecdote, Kevin O'Neill nous a quittés l'année dernière. Kevin O'Neill, du coup, qui con continuait à travailler à Alan Moore, euh, même euh, jusqu'à sa fin, où il faisait des petites plans pages pour un espèce de magazine euh, avec lequel, euh, que faisait, que fait Alan Moore euh, exprès pour sa région natale, euh, qui est Northampton. Alors, Kevin O'Neill, c'est un auteur qui est né en 53, euh, et qui a pas eu, en fait, il n'a pas eu une carrière très, autant chargé que ça, pourtant quand on voit ses titres, c'est que des titres de qualité, dans le sens où il a commencé quand même assez tôt, il a commencé vers 22 ans euh, voire un petit peu avant où il faisait des petits projets persos et, mais il s'est fait connaître surtout en, fait, en Angleterre avec un magazine qui s'appelle euh, Just Imagine, un, un, espèce, un, un espèce de fanzine qui n'a pas duré très longtemps il a duré environ 6 numéros et ensuite, bon, il a, il a essayé de se faire un peu connaître on va dire dans l'industrie donc en 76, c'est-à-dire juste un an après il a été coloriste sur des rééditions de titres de Disney euh, des titres un peu euh, passés sous l'oubli parce que même moi je ne les connais pas. Monster Fun et We uh, Wizard and Chips. Alors je ne connais pas du tout, mais visiblement voilà c'était euh, c'était apparemment un peu connu. Très vite il a voulu se reconvertir. C'était un, un certain ennui parce que du coup il était vraiment centré euh, sur son début de carrière sur des titres on va dire jeunesse et voire euh, jeunesse humour euh, et, et ça lui correspondait pas donc il est très vite allé euh, discuter avec un, un certain pote à lui qui s'appelle Pat Minis. Euh, si vous ne le connaissez pas bah, sachez que c'est l'un des plus grands noms du, du comics anglais euh, qui, Pat Mills qui est aussi une grande personne de chez 2000 AD et justement il l'amène dans les débuts de 2000 AD pour travailler avec lui euh, sur plusieurs titres alors au départ il ne travaillait pas directement avec Pat Mills il faisait d'abord euh, des illustrations euh, des pin-ups, euh, des couvertures mais il commence euh, sérieusement en fait, enfin il commence d'abord à travailler un petit peu après sur des intérieurs sur des séries courtes euh, type Targ et Future Shock futur choc que nous avons chez nous, chez Delirium, si je ne dis pas de bêtises. Et après, il se lance un peu plus sérieusement sur Robuster, qui est un titre qu'il a fait avec Pat Mills, toujours chez 2000AD. C'est là où il affirme vraiment son talent, et c'est là où, où s'affirme le fait qu'il va continuer à perdurer avec Pat Mills, parce que du coup, j'ai dit cette best bro d'Alan Moore, mais c'était sur une deuxième partie, parce que il a sur, dans sa début de carrière, Kevin Olin il était surtout avec Pat Mills, et du coup, on l'a connu surtout avec un titre chez Delirium que je vous recommande très euh, chaudement, c'est Nemesis, euh, Nemesis the Warlock, qui est un titre où, grosso modo, on suit un, un alien qui va essayer de se venger de la Terre parce que la Terre devient ex extrêmement xéno euh, xénophobe envers les aliens où ils ont une espèce de culte religieux qui s'est créé suite à une invasion qu'ils ont subie. Et, de, et depuis la, la Terre essaye d'éradiquer tous les aliens de l'univers. Et du coup, on suit Nemesis, hein, une espèce de démon euh, démoniaque qui veut se venger de la Terre. et c'est un peu étrange parce que du coup on suit vraiment un personnage qui théoriquement dans tous les codes, autant sur sa gueule que sur ses caractéristiques, ben, ça devrait être le l'huile méchant en fait. mais là voilà on, on inverse un peu la tendance c'était un titre qui était quand même assez, vraiment pas mal à l'époque qui était qui avait beaucoup de succès hein faut se dire que c'était quand même un titre qui qui, avait des, qui pouvait en fait avoir, jouer des coudes avec du Judge Dread hein. qui aussi Judge Dread qui est une acquisition aussi de 2000 AD enfin une acquisition une création de 2000 AD alors du coup il a travaillé toujours avec Pat Mee sur ABC Warrior, quoi c'est c'est un titre qui est relié à Nemesis indirectement ou à suivre bon, une espèce de, de guérilla de robots et euh, bon entre temps il va aussi pouvoir travailler chez DC alors euh, notamment avec Omega Men mais pas très longtemps on va surtout le connaître grosso modo grâce à un, un, un titre qui est le Green Lantern Corps annuel enfin Tales of the Green Lantern Corps pardon euh, sur lequel il va avoir travaillé avec Alan Moore alors je ne sais pas si c'est vraiment le premier titre avec lequel il aura travaillé avec Alan Moore parce que j'ai cité juste avant euh, euh, son futur choc, je ne sais pas si c'était vraiment les épisodes euh, sur lesquels il avait travaillé avec Alan Moore ou c'est grâce à, à DC qu'il a pu euh, rencontrer Alan Moore, ce qui serait un peu euh, comique, on va dire, quand on connaît euh, le, le rapport des deux avec euh, cette maison d'édition. Mais euh, bon, voilà. Par la suite, il va aussi continuer à travailler aussi en Indé, alors toujours avec euh, normalement avec Petmis, avec euh, Marshall sur Marshall Law, euh, où on va skier une grande série que Baptiste aime bien. Peut-être qu'on la présentera à l'occasion en, en série, mais il me semble qu'on en a déjà parlé dans un épisode. Euh, non, non Ça mission, date, je suis pas sûr. Date. Mais grosso modo, euh, ouais. Mais du coup, Marshall Law, voilà, c'est un. Alors oui, pardon. C'est du coup, c'est sorti chez Urban, euh, Urban Comics dans les Urban Cults. Alors on vous le recommande aussi, ban et grosso modo, on va suivre un, suivre un, un super-héros qui a pour particularité de mmh. tuer les super-héros. Euh, C'est-à-dire que c'est un monde un peu, Alors, c'est je précise, c'est avant The Boys, euh, avant ouais. qu'on me fasse le rapport direct, parce que c'est vrai que le rapport, il, il sort, il, il nous sort à la gueule directement, c'est grosso modo un monde où les super-héros s'amusent en fait dans leur vie perso, à faire des conneries, à des, à, à tuer un peu des gens euh, juste parce que c'est fun et parce qu'ils ont ils sont plein de pouvoir et en fait et, euh, ça va être une grosse critique qui n'est pas forcément des plus fines. Euh, je vais l'avouer, hein, c'est vraiment pas très fin, mais c'est très euh, c'est ça, ça détend on va dire à la lecture où on va pouvoir voir euh, vraiment des personnages qui sont complètement débridés, complètement cons en prenant en se foutant de la gueule ouvertement des euh, de de voilà de la psyché de Batman, de Superman, etc. Bien évidemment, euh, les, les super-héros ne seront pas là, mais il y aura des représentants, des équivalents de ces super-héros-là qui viennent autant de Marvel et DC, et le... on va les reconnaître assez rapidement, en fait, euh, qui est qui. Donc ça, c'est un titre voilà, qu'on vous recommande. Et par la suite, bon bien évidemment, <rire> vient de la ligue des gentlemen extraordinaires en 99, dans une euh, dans une maison d'édition qui s'appelle America Best Comics, qui appartient à Moore à ce moment-là. Euh, voilà et, et grosso modo sur le reste de sa carrière il va continuer majoritairement sur, sur la ligue alors sur la ligue et tous les titres dérivés euh, notamment sur euh, la descendance de Nemo aussi par exemple ce genre de choses euh, alors il est petite exception près, si il va quand même travailler avec un autre titre euh, sur avec Alan Moore notamment euh, Cinéma Purgatorio. Donc là voilà ça c'est pour euh, Kelly O'Neill et Alan Moore eh ben Alan Moore mais <rire> je sais pas si j'ai vraiment besoin de le présenter parce que pour moi je veux juste vrai euh, que moi je pensais je pensais partir simplement sur euh, on va dire sur la continuité de Kelly O'Neill parce que Alan Moore bah c'est euh, c'est aussi un, un, un petit gars qui a fait ses ses heures euh, sur des de 2000 AD sur des comics indés euh, qui vient qui alors, qui est particulier parce qu'on dit souvent il y a la vague anglaise, c'est-à-dire que la vague anglaise, je le répète, je le répète et encore et encore, parce qu'on en a vu plein des auteurs qui viennent de la vague anglaise, mais grosso modo à un moment dans les années je crois que c'était les années fin 80, 80, 90, pardon, DC allait très mal, et ils ont décidé de ramener plein d'auteurs anglais à, à, à foison tous ceux qui pensaient être des très bons scénaristes pour pour travailler sur des titres DC en leur donnant pratiquement carte blanche. Donc on a eu notamment un certain Alan Moore, euh, qui a, bon, comme vous le savez, qui a fait des titres euh, cultes du Watchmen, euh, du V pour Vendetta.
0: Et d'ailleurs, il était en pleine publication.
1: Ah, c'est ça. Et euh, Alors, qui était connu au tout début, avant, parce que je parle de Watchmen, mais avant, il avait été aussi sur.. Euh... Euh, pardon, sur euh, le Something. Hein. Oui. Euh, et, euh, et je passerai des heures à vous dire tous les titres. Euh, je pense qu'Internet vous aidera mieux là-dessus, oui. parce que je pense que je vais <rire> en oublier. Mais du coup, qui a eu qui est un auteur qui a eu un différent avec les deux, les Big Two. Alors à la fois euh, chez Marvel, hein, parce il y avait tout un truc avec les Marvel UK... Euh, sur aussi ces titres qui étaient censés lui apparaître, enfin lui appartenir, mais qui finalement lui ont pas appartenu. Il y a eu la même chose avec DC qui qu l'ont fait à l'envers avec Watchmen. Euh, et en fait, en 99, euh, il s'est, enfin déjà dès 99, il avait monté sa propre maison d'édition. Enfin, je crois que c'était un petit peu avant. Je oui. sais plus, euh, on est, on est, est peut-être à un an près quoi. Euh, on est sur du, euh, il, sort, il, il fait sa maison d'édition qui est America Best Comics où il va sortir un peu tous les titres qui l'intéressent et récupérer aussi des titres dont il, a... il avait le droit ou pas euh, pour faire un peu sa popote, et donc notamment la Ligue des Gentlemen extraordinaires sauf que DC a racheté <rire> les droits de America Best Comics Alan Moore n'a pas vraiment très aimé cette euh, manière là mais mm. à ils ont quand même eu un deal sur le rachat c'est que DC n'allait pas le, le, le gonfler à critiquer quoi qu'il sorte dans, dans sa maison d'édition donc grosso modo, il ça
2: fait un peu on dirait que ouais que <rire> qu'ils ont fait ça exprès pour se foutre de sa gueule. Bah ben oui, non mais c'est
1: c'est en fait c'est autant autant il y a des critiques qui disent que Moore et moi je suis un peu d'accord, c'est que c'est quelqu'un qui est capable aussi de se foutre à dos ses propres amis. Ouais parce qu'en fait il il, il avait euh, soi-disant d'après ses, ses anciens potes, il avait l'habitude de signer des contrats sans les lire mais euh, d'un côté aussi l'industrie lui a bien lui a bien rendu aussi euh, de de son côté enfin voilà il, je pense que est, on est face à une histoire où tout le monde est un peu euh, et un peu euh, fautif ouais. je dirais pas que c'est mort le plus gros fautif bien évidemment <rire> parce que si c'était le cas bah, je suis désolé mais au bout d'un moment euh, rendez Watchmen et puis merde euh, si vous êtes pas fautif et du coup non, pour, euh, pour euh, rester sur l'America Best Comics du coup, il s'est fait racheter par DC mais en lui laissant euh, bah, le droit de faire ce qu'il veut sur sa maison d'édition bon voilà la ligue était déjà sortie à ce moment là et là on nous annonce 2003, euh, en 2003 euh, le film de la ligue euh, et plus, on avait eu avec ça, on a eu les V pour Vendetta, on avait eu d'autres euh, titres à côté. Il voit, il voit ce qui se passe. Il dit, mais les films, ils sont, tous vos films ils sont à chier, quoi. Enfin, vous faites, vous faites que de la merde avec mes, avec mes, mes titres en les adaptant comme des merdes. Et derrière, il voulait sortir les black dossiers, euh, dont enfin les, euh, les dossiers noirs, pardon, dont on reviendra juste après, euh, qui, est, qui a été la goutte de trop. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où il voulait sortir ce titre-là. Euh, il voulait aussi sortir un, un album qui allait avec, ce avec euh, les, le, les dossiers noirs et, et euh, d'ici, il a dit alors c'est non pour l'album pour et qui plus est, euh, ben en fait d'abord il va être édité, édité aux États-Unis, sortira pas en Angleterre euh, tout de suite. Il a dit bah ok très bien c'est la fin. Je sais pas exactement comment il s'est euh, arrangé, mais voilà il a perdu les droits de plein de ses titres donc euh, tout le monde le sait, il a pratiquement plus aucun droit maintenant à les sur tout ses, toutes ses œuvres.
0: Alors qu'il avait monté sa maison d'édition quand même, ça c'est assez fort.
1: C'est ça. Sauf sur la ligue. Il a réussi à avoir les droits sur la ligue. Alors là aussi c'est encore vague. Je ne sais pas s'il a les droits sur la ligue, ligue le, le premier tome ou s'il a les droits sur tout ce qui vient après. Donc à partir des, des dossiers noirs. Mais je sais qu'il a les droits sur tout, euh, toute la suite. Il a vraiment, il est euh, il est, Je sais qu'il a vraiment l'entièreté des droits, donc à ce cas-là, et voilà, il est euh, il est tranquille. Je ne vais pas rentrer plus dans Alan Moore, hein, parce que bon, maintenant, il ne fait plus grand-chose, il fait des, des bouquins, il, fait, il essaie de faire ses petits films. Et euh, grosso modo, le monde du comics, c'est loin. Donc, euh, on n'entendra plus parler d'Alan Moore dans du comics, très certainement.
0: D'ailleurs, il avait annoncé que la Ligue des Gentleman Extraordinaire allait être son dernier comics et qu'il n'y euh, aurait plus rien après, normalement. Mais en fait, dans le dernier tome qu'il a sorti,
1: effectivement, il le dit bien. D'ailleurs, il y a, y, a, y a un truc que je sortirais à la toute femme qui m'avait fait marrer. En fait, il a, il a sorti un long texte explicatif à la fin de son dernier tome. Hein. Euh, bon, j'ai plus tout en tête, mais bon, parce que je... Enfin, je me suis contenté de relire, on va dire, euh, pour cette émission, que les titres qui sont inclus dans notre euh, la première omnibus, parce que, je vous le dis d'avance, euh, la suite va être compliquée. <rire> la Ligue des gens de la Ordinaires, c'est... Euh, déjà, c'est un titre qui se passe en, dans l'époque victorienne, donc juste avant l'arrivée du XXe siècle, euh, sur fin bah, du coup fin 19e logiquement euh, où on va suivre grosso modo euh, la euh, comment dire un certain compion bond qui est euh, soi disant un ancêtre de james bond euh, qui va enfin euh, qui va aller euh, à londres euh, se discuter avec une certaine mina Murray pour, euh, pour essayer pour, pour lui la recruter et lui, lui indiquer que euh, déjà lui travaille pour euh, les services secrets de, de la Majesté d'Angleterre, oui, pardon, l'histoire se passe à Londres. du coup, ils veulent en fait recruter une espèce de team de, de personnages euh, tout en couleur pour essayer de sauver l'Angleterre d'un danger imminent. Le, la recherche de ces différents personnages, on va commencer d'abord par aller chercher, enfin, par rencontrer pardon le capitaine Nemo euh, de, du 20 milieu sous les mers, euh, on va aussi aller rencontrer un certain Alan Quatermain. Si le nom vous dit rien, sachez que ça a un rapport avec euh, les mines d'or du roi Salomon. Euh, Alan Quatermain, c'est un titre anglais, on va dire, assez vieux, qui fait très, euh, très, c'est Indiana Jones avant l'heure, on va dire. Je, je pense qu'Indiana Jones a vraiment bien pompé sur cette œuvre-là. Donc en plus de ça, on va aller, re euh, alors je sais plus dans l'ordre, mais je crois que c'est d'abord, euh, d'abord, euh, euh, Dr Jekyll, euh, et Mr. Hyde. Le, eux aussi euh, ils vont aller les recruter enfin lui aussi va aller le recruter pardon euh, si vous connaissez l'histoire là aussi encore un titre euh, anglais euh, et enfin L'Homme Invisible euh, de H.G. Wes. je me coupe deux secondes avant de continuer l'histoire, vous allez vite vous avez très vite compris, déjà j'ai cité que des, des tomes anglais que des tomes anglais euh, assez connus alors, Mina Muret, si vous connaissez pas, parce que moi, c'est vrai que la première fois que je l'avais lu, je, je, moi, le nom comme ça, je, ça me disait rien, en fait. C'est après, bon, j'ai compris, avec, elle se balade avec un foulard autour du cou, dit bon, il y a un truc, quoi, bon, bref. Oui, effectivement, bah c'est Dracula, hein, tout simplement. On, on, on s'amuse à essayer de faire la chronologie de tous les titres, tous les personnages de l'équipe, on se rend compte qu'il y, y, y a une relation, c'est que il est historiquement possible que tous ces personnages se soient rencontrés, s'ils existaient. C'est-à-dire que Alan Quatermain, euh, son... Son premier son pr le premier tome dans lequel il apparaît c'est 80 euh, c'est 1885 milamuré 97 Captain nemo euh, alors j'ai plus j'ai plus le, le j'ai pas cherché la date mais je pense que c'est la même chose et l'homme invisible c'est euh, 1897 et ainsi de suite tous les personnages sont possiblement rencontrables c'est-à-dire que déjà il y a une recherche dès le début et du coup on est dans un monde qui est très orienté euh, très orienté euh, romans anglais euh, de, ben, de science-fiction ou de fantasy, on va dire. Et du coup, euh, notre chère équipe de super-héros anglais, parce que du coup, c'est vraiment des super-héros anglais, euh, vont aller, en fait, euh, travailler pour un certain M, hein, qui, leur, qui appartient justement à la, au service secret de la Majesté, euh, pour aller, en fait, euh, à Londres, dans les quartiers chinois, pour aller récupérer une, un, un, une pierre qui s'appelle la Cavorite, euh, qui est euh, qui est une espèce de pierre euh, d'énergie. Il y a un, tout un espèce de gang qui essaie de créer un truc euh, dans les bas-fonds de Londres. Alors ça c'est pour la pre première partie de l'histoire et grosso modo ces personnages qui sont tout en en, en couleur qui ont absolument l'air d'avoir aucun rapport entre eux, vont devoir coopérer pour amener euh, amener à, voilà à combattre ce ce, ce mal. Donc là voilà, ça c'est pour la première partie. Donc après la deuxième partie du titre, on va retrouver la ligue donc euh, dans leur, des petites vacances on va dire dans la campagne. Et très vite, il va se passer un truc, c'est une météore qui atterrit dans un champ juste à côté de chez eux, avec un avec des espèces d'aliens qui sortent, et notamment des, des machines qui ressemblent très étrangement encore à un livre que tout le monde connaît, qui s'appelle La Guerre des Mondes, qui vont commencer à balancer des rayons à droite à gauche, tuer un peu tout le monde et essayer de conquérir le monde. Et du coup, on va là aussi, encore une fois, suivre la Ligue dans, dans ses aventures pour essayer de combattre euh, ce, ce danger imminent. Pour les dossiers noirs, euh, grosso modo, ça se passe 50 ans plus tard. Donc euh, la ligue a complètement changé, voire euh, n'existe plus. En fait, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont devenus. On, on, on apprend très vite que la ligue est bannie en Angleterre et que un groupe qui s'appelle le groupe Muré, alors je ne sais pas comment il s'appelle en français parce que moi j'ai juste je l'ai lu en anglais, donc j'ai pas forcément la traduction, mais je suppose que c'est ça, qui va essayer de récupérer en fait un un, un dossier qui s'appelle les dossiers noirs, qui grosso modo condenserait en fait toute l'histoire de de la ligue des gentlemen et ils vont se mettre à dos, on va dire, la, les services secrets, euh, parce qu'ils vont mettre la main assez vite sur ces dossiers, et on va suivre une espèce de course-poursuite mélangée avec tout un récit très étrange, c'est-à-dire que le titre va être, on va dire, mélangé avec plein de petits récits qui composent, en fait, ces dossiers noirs, ce qui donne une narration assez spéciale. Donc là, juste pour revenir, on va dire, sur le titre, euh, moi, je trouve que c'est un titre qui est, avec le, le fait que tous les personnages soient de la même époque et voire même sur la dizaine, même dizaine d'années, c'est déjà un, un sacré hommage à, le, à, la, à la culture anglaise et euh, connaissant Alan Moore, c'est vrai que j'en ai pas parlé dans sa biographie, mais Alan Moore est quelqu'un qui est euh, English euh, as fuck. L'Angleterre est pour lui vraiment euh, voilà, quelque chose de très important et voire encore plus que ça, sa ville, Northampton, qui là, c'est... Euh, ben, alors, Northampton, si vous connaissez pas, c'était une ville ouvrière qui était connue pour être l'une des villes les plus pauvres d'Angleterre et dont lequel il est attaché parce qu'il a grandi là-bas et il y vit toujours et il espère, en fait, faire euh, fructifier, on va dire, cette ville-là pour qu'elle devienne un peu meilleure. Déjà, le, le fait que cet amour pour l'Angleterre, elle, elle transpire à travers l'œuvre. Et aussi, ce que j'aime bien, c'est euh, quelqu'un qui est... Euh, enfin, dans sa manière de raconter ils se ils se gênent pas on va dire pour euh, pour présenter des connards <rire> c'est à dire que les personnages sont souvent violents enfin je veux dire quand à Dr. jenkins euh, dans ton dans ton équipe euh, bon voilà <rire> euh, qui sont même on va dire racistes et euh, et en fait qui qui sont en, en, sans 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 scrupules voire des véritables euh, ben, ouais, des déchets de la société notamment par exemple comme l'homme invisible hein, ou la partie où on va le présenter ben c'est grosso modo quelqu'un qui se cachait dans un couvent pour aller coucher avec des sœurs et les sœurs pensaient qu'elles étaient elles étaient, euh, elles étaient euh, enfin elles étaient fécondées par euh, l'immaculé on va dire donc euh, on peut va... faire le
2: mot viol directement oui ah
1: oui oui voilà c'est ça c'est du oui c'est un un énorme violeur et, et la deuxième partie va aller encore plus loin dans l'horreur de ce personnage là donc déjà il y a ça il y a le le fait qu'aucun des personnages ne soit vraiment euh, euh, vraiment bon. Alors, c'est vrai que je suis pas parti euh, sur tous, j'aurais pu repartir sur euh, chaque personnage mais genre par exemple Anne Katherineman qui est euh, bah, quand on le quand on le retrouve, c'est un c'est un camé l'opium qui est alcoolique euh, et euh, et qui est qui est dans sa sa carrière est complètement détruite. Euh, aucun des personnages n'est bon. Il y a pas un seul personnage de finale qui est assez pur et même euh, même Mina dans ses certains retranchements euh, va essayer d'être on va dire le personnage le plus pur de de, de cette équipe mais aura quand même, on va se rendre compte assez vite, surtout dans la deuxième partie, que ces euh, euh, chocs de sa vie va l'avoir changé, et pas forcément combien non plus. Donc ça c'est pour la première partie, enfin euh, c'est pour la première partie, même pour la deuxième, on, moi je vais partir dans l'intégralité, mais grosso modo, ce que j'ai beaucoup aimé sur le titre en plus, c'est que bon, en plus d'être un titre qui est extrêmement référencé anglais, où, où euh, Moore compose avec euh, avec euh, aisance euh, tous, toutes ces figures, parce que là, j'en ai parlé que des, que d'équipes, mais il y en a encore d'autres qui arrivent. De hein. toute façon, comme je vous avez vu, j'ai parlé de Compion Bond, et ainsi de suite, où on va faire des petites références à l'histoire. Euh, D'ailleurs, on le verra plus dans les dossiers noirs, même si on l'a déjà euh, pendant l'histoire, c'est-à-dire qu'en fait, le, le tome est entrecompé de petites histoires écrites qui vont continuer à alimenter, on va dire, la légende de la Ligue, mais plus exactement les légendes anglaises, et, euh, et, en, et ça va être encore plus démultiplié quand on va arriver dans les, les dossiers noirs où là on va partir sur des, euh, des détails qui datent de, 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 de des prémices de l'humanité euh, sur ce que sur les héros anglais etc. Dont notamment un certain Orlando qu'on on aura le temps d'y revenir dans, la, dans notre deuxième partie de la présentation. Euh, en plus de ça, bon, parler un petit peu de Kevin O'Neill, euh, quitte à ce qu'on soit là enfin, avant de partir sur Kevin O'Neill, pardon si je voulais juste dire c'est aussi ce que j'ai ado adoré dans le titre c'est l'évolution des personnages euh, l'évolution des personnages, notamment avec euh, euh, Mr Hyde hein, qui a pour euh, qui est l'un des personnages qui fait une évolution mais il est, je pense que c'est le pers pour moi c'est le personnage qui était le plus fascinant à, à, à regarder, dans son évolution dans le sens où tout début, quand on te le présente c'est vraiment une énorme brute qui bouffe les gens, qui les, qui leur arrache les membres, etc. Et au fur et à mesure qu'on va comprendre que c'est une bête aliénée, mais qui a en fait ses, 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 émotions, et voire même en fait être capable à un moment d'atteindre un certain niveau de, de réflexion où il va être capable de, de, de diagnostiquer en fait son ego qui est chétif euh, et de découvrir pourquoi en fait, euh, pourquoi il est là en fait, et qu'est-ce que, qu'est-ce qui cachait. Euh, tout en ayant voilà enfin cette espèce de, de rapport avec l'humanité qui est assez euh, je trouve assez brillant euh, là où en fait finalement le personnage le plus décevant c'est Quatermain hein, euh, qui en fait est, est vraiment même s'il va essayer de se enfin se euh, d'avoir une certaine rédemption c'est c'est une certaine évolution qu'on va on va rencontrer enfin manière plus différente entre chaque personnage euh, je vais pas rentrer dans dans le détail mais bon euh, sachant que certains personnages donc notamment par exemple Nemo euh, l'évolution se fera plus sur les prochains tomes et pas forcément par lui, c'est-à-dire que c'est un personnage qui va être très fermé qui va plus évoluer grâce à, de à, à sa descendance plus qu'à lui-même qu lui Et mais du coup, juste pour finir sur Kevin O'Neill, je trouve qu'il a un style qui est euh, génial En fait, il a un style qui est très 2000 AD, ça se voit qu'il a bouffé du 2000 AD euh, très euh, il a un style qui est très dur en fait euh, déjà quand on te présente bon voilà je t'avais parlé de la bête euh, justement mais même au niveau des personnages ils ont tous des rictus horribles il il sait montrer en fait l'effroi dans les personnages tout en ayant et, étant capable aussi de montrer une espèce de brillance notamment bah ben, justement la classe anglaise etc c'est un peu compliqué ces ces planches sont quand même assez brutes je trouve euh, mais dans le bon sens ça va dire
0: ouais euh, par exemple euh, du coup toi tu as, as pu lire euh, ses... Enfin, ou relire certainement *Les Gentlemen Extraordinaires* là avec euh, un regard un peu plus, euh, un peu plus aiguisé, un peu plus. Euh, ou en fait, tu connaissais déjà l'œuvre certainement et euh, tu pouvais te dire que voilà, c'était publié dans tel contexte et comprendre peut-être l'intention de, de Alan Moore. Euh, je sais pas si toi, Nathan, tu l'avais déjà lu avant.
2: Alors, je l'avais déjà lu avant, en tout cas pour les pour les deux premiers euh, les deux premiers tomes euh, de l'édition précédente. Et moi, bah, je vais revenir sur un point que tu que tu vantais comme un énorme point fort et qui, pour moi, était euh, un, pas un point faible, mais un franc. C'est-à-dire que c'est extrêmement référencé. C'est extrêmement référencé et moi, enfin, euh, je n'avais que les grandes lignes de ces références. Je passais à côté de la moitié. Du coup, c'est un titre où euh, j'ai eu du mal à, à m'impliquer au niveau de tous les personnages euh, parce que j'ai bloqué sur le fait de... Euh, de simplement me dire eh, hey, mais là j'ai l'impression qu'il essaye de, de me dire un truc mais que je ne j'aime pas la ref du coup ça me ça m'a braqué ça m'a braqué et à aucun moment j'ai réussi à dépasser ça et du coup c'est une lecture euh, même à la relecture du coup c'est juste extrêmement frustrant et j'ai jamais réussi euh, bah, jusqu'à aujourd'hui à, à véritablement apprécier ce, ce titre même si euh, il y a extra enfin il y a énormément de choses qui sont euh, enfin qui sont très très bien hein, mais euh, cette frustration m'a tout m'a tout gâché très honnêtement et c'est à la relecture euh, constamment la même chose c'est la troisième fois je crois en fait que je lis euh, pour cette partie là ouais c'était la troisième fois que je lisais cette partie là euh, le dossier noir je l'ai lu euh, bah que euh, c'est la première fois que je lisais le dossier noir pour le pour le podcast là mais euh, ouais je j'arrive pas à dépasser ça et ouais après du coup j'ai pas d'affect pour les pour les personnages ouais je, je je sais vraiment à chaque fois je sais pas trop quoi penser de 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 ce titre parce que il euh, y a des choses bien j'aime bien l'idée encore une fois qu'on fasse de de figures euh, plus ou moins euh, héroïques ou légendaires ou ce qu'on veut ou cultes de la littérature euh, des personnages euh, jamais vraiment manichéens, ils ont tous leur part d'ombre, ils ont tous leur euh, leur degré un peu de mal-être et... et ça j'apprécie beaucoup, mais pour le reste euh, ouais, j'y arrive pas
1: après je trouve quand même que ça peut se lire alors c'est vrai que c'est en fait, quand même l'une des œuvres les plus <rire> alors qu'elle est très référencée, c'est l'une des œuvres les plus accessibles parce que c'est vrai que, si... alors si on pouvait faire la comparaison par exemple avec un, un... comment s'appelle un... un Providence Providence par contre c'est, là pour le coup t'es face à un mur c'est à dire que t'as pas lu tous les titres de, de Lovecraft, tu ne, tu ne lis pas Providence. Ou alors tu dis si, le préquel, là, Néonomicon, et encore, euh, mais euh, tu dis, c'est quand même un sacré foutoir, mais quand tu arrives dans, dans, dans l'œuvre Providence, tu dis, non, c'est pas possible, je vais m'arrêter là. Tu prends aucun plaisir. Mais encore, là, la Ligue, moi, je sais que la première fois que je l'avais lu, je comprenais déjà pas la moitié des, des personnages. C'est vraiment que par la suite, ou au final, en... On arrive en fait à faire les liens quoi. Mais même là, je suis persuadé que bon, il y a des noms qui sortent. Je dois pas les connaître. Hein. C'est juste que c'est tellement. Euh... Comme je le dis, c'est genre, j'ai parlé de Muret, euh... Je suis des... enfin Mina Muray, mais euh... mais qui, qui se rappelle d'un personnage secondaire dans Dracula quoi Enfin, je. Enfin. Par...
0: Bah quand même, elle est assez importante. Hein. Oui, elle
1: est assez importante. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je, me... je... Si tu ne rappel... prends pas la peine de te rappeler des, la petite durée du temps, tu te rappelles du personnage principal. Tu te rappelles pas forcément des personnages secondaires. Et là,
0: c'était un peu le ouais, cas. Je suis d'accord, mais et là, pas... il y a quand même le mythe de la femme de Dracula entre guillemets, etc. Donc, il y avait, euh... enfin, après, en tout cas, de mon côté, il y avait pas vraiment de problème sur les références, mais euh, les références, en fait, pour moi, ça a été au contraire quelque chose de la source du plaisir que j'ai eu à lire, ça a été ça et les dessins de Kevin O'Neill.
2: Ouais, j'imagine enfin, quand tu quand tu as les ref, bah c'est toujours plaisant, mais enfin, c'est comme, c'est comme pour tout, enfin, c'est. Euh... C'est plus agréable de lire Watchmen quand tu quand tu les refs, C'est plus, ag... enfin, tu parlais de Providence. Euh, moi, j'ai pas lu ça et la culture de Lovecraft, euh, je l'ai je l'ai pas non plus. Mais c'est c'est sûr que quand tu quand c'est une culture qui te parle, euh, tout de suite tu te sens tu te sens vraiment euh, comme valorisé par l'auteur en fait. Et et là du coup c'est pour moi c'était carrément le contraire
0: alors pas tout à fait en fait parce que euh, là où je pouvais comprendre les références sans problème en fait ce qui m'a plu c'est pas ah oui bah j'ai la référence de un tel un tel un tel, un tel <rire> mais c'est également très frustrant parce que surtout dans le deuxième tome euh, tu vois les les tripods tu te dit waouh la guerre des mondes et en fait tu vois un personnage qui va voir un autre personnage il y a une référence à Edgar Rice à un moment tu te dis oh Warlord of Mars euh, va y avoir John Carter et en fait que dalle c'est juste euh, Alan Moore qui vient euh, Tartiner sa, sa grosse confiture de culture partout dans tous les sens, et tu te dis « mais t'en mets tellement partout mon gars, euh, à quoi ça sert ?» Et l'utilité, elle est, elle est présente, hein, je dis pas que c'est totalement inutile, au contraire, le projet est extrêmement cool parce qu'en soi justement tu parlais de Watchmen où tu captes les références c'est sympa mais euh, justement là la Ligue des Gentleman extraordinaire c'est un anti-Watchmen c'est la vengeance d'Alan Moore sur l'entertainment euh, où il utilise là des personnages qui sont le, dans le droit public pour pouvoir monter en soi une équipe de soi-disant super-héros qui dont il va dénaturer totalement le, le, le propos et la sublime où justement comme te disait euh, Balmung tout à l'heure euh, Alan Quaterman sous forme de, de gros drogué. Euh, là euh, oh, j'ai perdu son nom Dr. Jekyll et Mr. Hyde, où en fait, Dr. Jekyll, c'est pas le héros, c'est plutôt Mr. Hyde qui est en soi le héros, euh, l'homme invisible qui est juste un odieux connard, euh, Nemo qui est en fait euh, normalement la sorte de cible d'une un, forme de racisme, mais en final, c'est lui qui est raciste. Il y a un moment, il y a une référence à Robur le Conquérant, j'étais en mode, waouh, ok, c'est bien, as, tu l'as mise là, et qu'est-ce qu'on en fait Bah, rien du tout. Euh, et donc, pour ça, je me dis, c'est super de euh, briser l'image du héros super mais qu'est-ce que t'en fais après dans le récit et eh ben en fait le récit par contre il est totalement bidon euh, le pour le premier volume ça se cantonne à une opposition à un grand méchant ok mais alors je suis désolé j'ai pas réussi à voir plus euh, alors que en soi le projet pour moi est pouvait mériter d'aller bien plus loin et là dessus je me dis mais mince pourquoi est-ce qu'on n'est pas sur quelque chose de bien plus méta qui pourrait être tellement plus intéressant alors en fait pour moi le, le, le
1: la première partie la partie euh, sur le justement la caverite euh, ah, à chaque fois le nom, euh, elle est euh, elle est juste une présentation, on n'est vraiment pas là pour s'arrêter là-dessus. Et en fait, c'est ça que je trouve que un peu dommage avec la ligue, c'est que tu sens que c'était pas censé s'arrêter à deux tomes. Euh, je pense qu'à mon avis, euh, sur la fin, il a dû voir, en fait. Euh, je pense qu'il devait y rester plus longtemps, et il l'a fait euh, rester plus longtemps sur la ligue, mais vous verrait très vite que c'est pas du tout ça. Euh, il, il devait y avoir plus d'histoire, je pense. C'est juste qu'à mon avis, il a dû voir en fait qu'est-ce que qu'est-ce qui se tramait derrière au niveau des éditeurs et il a dit on va couper euh, on va couper très vite et on y reviendra plus tard. Je pense pas qu'il avait, il avait pour moi il devait avoir une idée de, de le faire euh, quand il l'a écrit il devait avoir une idée de continuer avec ces personnages là par la suite euh, même s'il a donné une fin on va dire à la fin du deuxième tome euh, mais il y a, il a les, certains des personnages étaient toujours présents donc il aurait pu mais bon il est parti sur quelque chose complètement différent quand on est arrivé sur les dossiers noirs. Euh,
0: parce que les Alors, dossiers noirs, il faut quand même je... Je
1: préciser, c'est sorti, je crois, huit ans après.
0: Oui. Euh, par contre tu vois le deuxième tome là en fait quand j'ai vu l'introduction du deuxième tome je me suis dit ok donc effectivement le premier tome était un tome d'introduction euh, je voyais à l'introduction que ça pouvait aller plus loin je me dis ok l'équipe elle est composée il y a possibilité de rajouter des personnages avec les références qu'il a pu glisser dès le départ et bien en fait j'étais totalement déçu parce que au contraire en fait on va exagérer plus encore euh, la destruction de ces figures de personnages enfin de, de héros de roman.
1: et moi j'adorais et euh, <rire>
0: Alors, j'adore la destruction de la figure des héros de roman, ok, mais est-ce qu'il y a vraiment besoin de le faire de certaines manières euh, vraiment beaucoup trop crues et, euh, et, et et beaucoup trop choquantes à un point où en fait tu te dis, mais là, en fait, tu veux dire que il détruit son image, ok, mais à un point où tu te dis, pourquoi le faire comme ça tu pourrais le faire d'une manière tellement plus intelligente, tellement tu, 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 brasses ta culture dans tous les sens, et, et tu fais quelque chose d'aussi brut de pomme, je, je vois pas pourquoi. Et, et surtout que la forme n'ajoute en, à mon sens, rien au message qu'il est censé transformer. Ah, moi, j'ai
1: trouvé ça génial. En fait, pour moi, la, la deuxième partie est la meilleure, tout simplement, parce que... Euh, alors, en fait, c'est là où le, le, le titre se scinde. Alors, je vais pas rentrer dans le détail, parce que sinon, ce serait vous spoiler, mais grosso modo, l'équipe va se scinder, ou grosso modo, Captain Nemo avec euh, Mr. Hind et, euh, vont rester ensemble, et euh, va y avoir un petit groupe qui va se former, en, juste avec Alan Cuttermain et Nina Murray, qui, eux, en fait, vont vivre dans la campagne après avoir vu un robot qui a rasé un peu des trucs à droite à gauche, mais qui sont, là où on, on sent que ce sont les humains du groupe, euh, qui sont les plus humains et qui, en fait, vont réagir face à une espèce de peur imminente d'un, déjà de se dire qu'il y a un truc qui est au-dessus de nos têtes, qui, qui commence à tout détruire. Et en fait, ils les utilisent, ils les utilisent plus comme les héros de roman, mais vraiment comme, enfin, euh, ils continuent à utiliser leur histoire de héros de roman, mais ils les utilisent vraiment comme des, euh, des, des acteurs de la, de la destruction de, de, de cette civilisation, de, de cette peur de l'inconnu, qui eux vont réagir en fait de manière, on va dire irration, on peut penser irrationnelle et complètement, et, en les détruisant. Mais en fait, c'est juste, c'est là où on les rencontre le plus, les plus humains dans tout, tout groupe. Là où derrière on va avoir le deuxième groupe qui est fait de Nemo et, euh, et, et Mister Hein, qui eux vont euh, être complètement à contre courant. Ils vont se balader dans des, des mares, des mers de sang, avec des villes rasées. Et qui vont réagir, mais euh, mais ils s'en foutent en fait, ils s'en foutent. Tu, tu sens que eux, ils ont été ils ont été taillés à la taillés dans le marbre, c'est dans la guerre, et ils en ont rien à carrer quoi. Et voir même euh, Mister Ryan, qui où il prend même plaisir à être dans cette espèce de monde là quoi. Et c'est moi j'ai trouvé ça. Je sais pas. C'est sûr que si on s'attache au personnage, peut-être qu'effectivement, si on pense en tant que l'honneur de l'histoire qu'ils étaient dès le début, c'est euh, ça peut être un crachat, mais. Euh, en termes de construction, j'ai trouvé ça très intéressant d'opposer ces deux groupes-là
0: pendant toute l'histoire. Totalement, j'ai aucun problème avec ça. C'est vraiment sur la forme et euh, les éléments scénaristiques qui sont mis en place pour faire ressortir cet aspect-là, qui m'a dérangé. Ça n'empêche qu'on a droit à des scènes que je trouve vraiment cultes, euh, notamment bah, comme là tu parles du deuxième volume, je pense surtout à la scène du, entre guillemets, repas où euh, Mr Hyde revient à la table oh, pour là, génial, justement, cette scène. expliquer justement tout ça, et avec le sang qui euh, dégouline de plus en plus, etc. Et je trouvais ça incroyable euh, en termes de, 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 de mise en scène, avec les réactions autour qui ne sont pas montrées, et juste ce plan qui est fixe, et là, c'est là où tu te dis vraiment, est-ce que c'était pas en soi également pensé comme quelque chose qui pourrait apparaître euh, au cinéma, parce que c'est vraiment une scène de plan fixe que je trouve ultra cinématographique. Et je me dis, mais je comprends qu'il l'a adapté très rapidement, bon, ils l'ont adapté comme de la merde, c'est pas discutable, mais euh, tu voyais qu'il y avait quand même peut-être cette intention euh, de vouloir euh, coller un petit peu à, à ce modèle-là. Euh, ça n'empêche que je retrouve là, dans le deuxième volume, Effectivement, on va un peu plus loin dans, dans le, le traitement du sujet de la, de la destruction du personnage. Mais tu vois, tu sors des personnages, l'histoire, encore une fois, elle est bidon. L'intrigue principale, c'est juste, euh, voilà, on a trouvé nos antagonistes. Je vais raconter ce que j'ai envie de raconter entre deux, et après, à la fin, les antagonistes, on va les péter.
1: Or après, tu peux pas dire ça, après, après t'être tapé des putains de double planches de, Ke de Kevin O'Neill,
0: qui montre du Londres Alors, détruit, mais je... euh... C'est vrai que c'est impressionnant, mais oui.
1: Mais t'as un intérêt, effectivement, dans les personnages, quand même, oui, mais après, bon, c'est normal, c'est que, c'est l'intérêt d'avoir ce genre de personnages, c'est que, du coup, vu que tu connais leur histoire, tu connais aussi leur peine, donc, par exemple, bah, la plus touchante, et qui va rester tout au fil des tomes, mina Muray, euh, ben, sur pourquoi elle se balade avec un, un, un foulard autour du cou ben, tout prend son sens en fait dans la deuxième partie où en fait ça, ça va parler aussi de son trauma c'est 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 une évidence donc en fait c'est juste un, un, un truc qui va réutiliser un personnage de roman mais pour parler d'un truc qui est beaucoup plus mandin et qui va toucher beaucoup plus de, ben, de femmes par exemple tu vois euh, sachant qu'en plus bon ce qui s'est arrivé avec, euh, avec l'homme invisible euh, bref euh, mais mais, euh, mais bien évidemment... Enfin, pour moi, je trouve, pas ça je trouve pas ça inintéressant. Effectivement, si tu leur enlèves le background, bah oui, si tu leur dis bah, ils ont c'est des personnages qui changent d'histoire, bah bien évidemment que c'est pas intéressant. mais C'est juste grâce à, à tout leur background et tout leur, leur passé que ça devient beaucoup plus à l'échange. Je comprends pas, en fait, cette critique, en fait.
0: Euh... <rire> <rire> non, mais alors, justement, justement c'est le fait qu'ils aient un background qui prend tout son sens. Parce que ces personnages-là, c'est exactement comme des personnages de comics qui ont un passif et le scénariste débarque pour modifier cette version-là. Et donc ce qu'il fait là avec ces personnages de littérature je vais dire classique, parce que tout ça ça vient du roman scientifique du 19ème donc ça reste de la littérature pour moi on va dire classique c'est euh, que justement il va réinterpréter tout ça apporter quelque chose en plus, je suis d'accord mais c'est que l'histoire en tant que telle je l'ai lu, je m'ennuie Kevin O'Neill est magnifique ok, <rire> là c'est pas discutable non plus, mais euh, l'histoire qu'il raconte euh, avec son premier arc et son second arc, vraiment en se basant sur les arcs, c'est un ennui terrible, et je trouve ça vraiment dommage qu'on n'exploite pas de plus une intrigue qui pourrait apporter tellement plus à ces personnages-là que l'écriture qu'il leur apporte, ou alors allez, une intrigue qui irait dans ce sens-là aussi, ça, ça pourrait être excellent. Eh bien non, en fait, il, il propose une intrigue extrêmement simple et avec un développement des personnages intéressant. Euh, comme je, vais re... pas me répéter non plus quoi. Mais... Oui,
2: c'est le,
1: c'est le déplacement qui est linéaire. C'est ce... en fait, c'est que tu veux dire qu'ils vont un point à oui. un point B chacun. C'est assez linéaire. Il y a pas tant de rebondissements. Oui, je suis d'accord là-dessus. Mais moi, c'est plus, je le vois plus en, en termes d'ensemble euh... et en termes effectivement. Mais en fait, les. Oui, voilà. Enfin, j'suis... en fait, j'arriverai pas à dire que euh... le contexte est inintéressant et qu'en fait, au final, le contexte ne fait qu'à... N'est là. Enfin. Là, là, on va rentrer sur le truc très méta c'est de savoir euh, est-ce que c'est, est-ce euh, que ça, euh, ça a une importance que le contexte euh, affecte nos personnages ou euh, ou euh, s'il y avait pas, enfin si si finalement ça affectait pas les personnages et que le contexte y était intéressant, et neuf pourrait être intéressante. Ben c'est pour moi c'est 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 le serpent qui se mord la queue. Euh, c'est moi, enfin le, le, pour moi l'histoire elle est, elle, oui elle est, elle est elle reste assez linéaire. Euh, si on si on découpe en termes de simple séquentialité de ce qui se passe, mais euh, je trouve que la proposition marche en fait. Euh, je sais pas, je je moi j'ai pas je me suis pas tant ennuyé que ça en fait. Euh, effectivement, t'as des parties un peu euh, capillotractées. Moi, par exemple, c'est vrai que euh, euh, c'était quoi là le ah j'ai oublié son nom euh, celui qui est dans les bois là avec euh, ses animaux euh, lui c'était la première fois que je l'ai lu je connaissais pas j'ai dû aller chercher en fait parce que je connaissais pas du tout ce ce ce, ce mec là et c'est après que je me suis rendu compte en fait effectivement euh, juste pour revenir là dessus effectivement c'est un titre qui est très référencé qui joue beaucoup sur ses références euh, pour mais en fait pour faire évoluer les références dans le 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 sens que Alan Moore leur voit, c'est-à-dire qu'il leur donne quand même une nouvelle une nouvelle vision, une vision qui est plus euh, plus d'époque. Alors je dis d'époque, on va dire une époque genre 90, pardon, euh, avant qu'on me fasse d'autres critiques. <rire> mais euh, mais il leur donne en fait un un cachet euh, au jour qui est euh, bien meilleur et beaucoup plus approfondi que leur simple œuvre, parce qu'au final, euh, ben les romans de l'époque, ils, euh, ils ont une construction qui peut être aussi euh, qualifiée de très linéaire. Et j'ai envie de dire, est-ce que ce ne serait pas ça qu'il essaie de faire lui-même Et d'ailleurs, on va le sentir aussi dans ces paquets de textes qui vont nous sortir après, c'est qu'il essaie de reconstruire. Et d'ailleurs, c'est peut-être le moment, de, à moins que Nightwing, tu peux rajouter sur l'œuvre, mais qu'on passe sur les Black Dossiers, qu qu'on les ajoute dans le lot. Parce que pour le coup, moi, ça a une importance.
2: Euh, ouais, mais ça va du coup ça va ça va permettre d'embrayer je pense mais euh, je voulais euh, rebondir ce que, sur ce que disait Baptiste tout à l'heure et mais euh, c'était peut-être plus pertinent dans le dans le dans le dossier noir mais c'est cet aspect gratuit dans le dans le trash et dans le choquant qui euh, qui m'a fait me poser plein de questions en fait sur euh, sur Alan Moore en fait est-ce que c'est des <rire> c'est des fantasmes chelous est-ce que c'est des délire enfin euh, il a une une tendance à à faire revenir dans ses œuvres le, le, la thématique du viol et pas seulement la thématique c'est que là ça revient assez gratuitement euh, bah d'entrée de jeu avec le personnage de l'homme invisible et derrière euh, bah dans le dossier noir on a des parties où on parle de bah on va sûrement en, on en a pour euh, trahir un secret un petit peu parlé en en, en off euh, mais euh, le, le sexe est gratuit dans le dossier noir et je ne comprends pas euh, l'intérêt ni le sens. Tout ça, dans, 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 dans cette œuvre unique, m'a fait me poser plein de questions sur Mais euh, est-ce qu'il a juste euh, des délires chelous à l'amour et que il retranscrit ça dans ses oeuvres. Dans
0: ses alors, plus ça va, plus j'ai l'impression que, oui, il a des délires chelous euh, qui tournent autour du sexe. Euh, alors, j'ai fait quelques petites recherches là-dessus, sur le rapport entre Alan le sexe et les femmes. Et alors à euh, l'amour, c'est <rire> clairement... Et,
1: et du coup, tu as lu Lost Girls.
0: <rire> je attendais à fond. <rire> mais non, alors, j'ai pas encore euh, lu Lost Girls, et je t'avoue que je suis pas encore euh, psychologiquement prêt, surtout après euh, là la, la Ligue des Gentlemen Extraordinaire. <rire> euh, mais... C'est pas si grave. Hein. Ce... Non, je le doute. Mais euh, cependant, j'ai tu vois que de toute façon, ne serait-ce qu'à travers le personnage de Mina Murray, euh, il a modifié le personnage en vraiment un caractère féminin et surtout féministe c'est le leader de l'équipe et c'est celle qui va la porter à bout de bras tout du long même si tu disais bien qu'elle avait euh, sa propre humanité, ses propres peurs etc euh, c'est elle qui va tenter de garder le leadership ce leadership va être mis à mal à un moment donné je vais pas spoiler mais euh, c'est assez flippant comme scène et pour le coup ça, ça j'avais adoré un petit face à face avec euh, un certain personnage euh, à côté de ça il y a un truc avec le sexe par contre qui est vraiment euh, vraiment euh, bizarre où euh, par exemple va y avoir euh, plusieurs scènes avec euh, Alan Quaterman où vraiment tu te poses des questions sur ok bon peut-être euh, la première fois tu comprends, la deuxième fois tu dis euh, là c'est pas un peu gratuit quand même euh, et puis il y, y a certaines scènes qui sont vraiment dures euh, tu sais que c'est vraiment pour euh, du trash pour le trash dans le, dans le comics après, dans le dossier noir, alors le dossier noir, comme je le dis tout à l'heure à l'équipe, j'ai pas tout lu, j'ai vite abandonné, j'ai survolé certains passages, mais il y a certains éléments où effectivement, c'est surtout, ça certainement les passages les plus trash aussi, qui pour moi ont quand même du sens dans le dossier noir. Et je vraiment spécifie, je spécifie dans le dossier noir, parce qu'on va clairement être dans l'idée de de prostituer des licences et de l'entertainment et vraiment je pense que c'est c'est mon interprétation C'est peut-être tiré par les cheveux vous allez me dire euh, par rapport à ce que vous avez lu vu que vous avez lu un peu plus que moi du dossier noir euh, mais j'ai l'impression que le dossier noir ça va être une sorte de gros coup de gueule et euh, de grand délire bordélique où il va euh, évoquer le rapport aux licences qu'il a pu qu'il a pu perdre et euh, <rire> le... vous êtes vous êtes pas non. prêt sur la ok suite, non alors. je suis pas prêt okay, <rire> bon bah, je, je me
2: trompe ou bah j'ai pas du tout eu cette lecture-là, donc euh, ouais, c'est vrai. Ah ok. Que...
1: Si si si. En fait, euh, alors, alors, il faut savoir que les deux... alors déjà, je, je voulais juste finir euh, sur ma ma critique de de, de tout à l'heure, c'est le fait que ouais. euh, euh, Moore, euh, avant de rentrer sur le trash, euh, il veut en fait euh, lui aussi être un, un auteur de roman et et les deux les deux noirs, ça se voit, ça se voyait déjà dans le premier titre où il veut romancer, il veut imiter. Alors. Euh, on a discuté la dernière fois, mais euh, mais en fait déjà en fait il y a une il y a une différence sur les, le titre VO et le titre VF, c'est que la VF ils ont essayé de simplifier la lecture et, et, et je vous, je vous le dis hein c'est pas un mal hein, c'est je vous avez de la chance hein. Euh, L'édition VO déjà il y a il y a une particularité c'est que euh, chaque euh, euh, chaque page en fait chaque euh, histoire qui va se composer le dossier a son même, euh, son propre type de page son propre type de narration, etc. Donc en fait, moi, pour te donner une idée, hein, c'est que j'ai un papier, on va dire, un peu crépy qui est en plein milieu du titre. Euh, je vais aussi avoir des, des demi-pages en plein milieu de mon titre euh, pour faire un peu comic strip, et ainsi de suite, pour faire un espèce de patchwork de plein de bordel, euh, où, euh, en fait, euh, Moore veut s'essayer à plein de, de styles anglais et s'essayer aussi... Bah, as des. Y a, il y a, y a un passage tout à la Shakespeare, un autre passage où il va parler dans un vieil anglais un peu dégueulasse, où on, où on comprend un mot sur deux, et si tu ne lis pas, à haute voix, tu n'y arrives pas. Euh, c'est une horreur. Euh, je vous déconseille de dire les dossiers noirs en anglais. c'est ah, Bref, ça, c'était juste pour le... là-dessus. Et après, pour le crash, je suis d'accord. Par contre, je ne comprends pas, moi, sur les dossiers noirs. Pour moi, c'est moins... Ça rentre moins dans le détail que, le, que, la, que la Ligue en elle-même, hein. même si, bon, on aura le temps d'en reparler mais euh, enfin moi je parle du trash en termes de sexe hein, je précise hein, parce qu'après bon voilà et d'ailleurs si oui effectivement je maintenant je me rappelle t'as quand même un, en fait Moura une une, une une représentation du sexe qui est assez particulière mais pour moi dans le, le dossier alors déjà dans la ligue euh, niveau du sexe pour moi c'est euh, c'est plus qu'en fait c'est c'est vis-à-vis du trauma et qu'en fait, effectivement, bah, avec certains types de traumas tu peux avoir en fait. Euh... C'est une... ce genre de discussion, elle est, elle est extrêmement difficile à avoir. Euh, le, perso... euh, le personnage justement de Murray, comme on peut l'avoir dans le titre, parce que je... je vois très bien de quelle scène on est en train de me parler dans la deuxième partie. mais ça peut effectivement amener un espèce de kink. C'est pas forcément mal en fait qu'il est présenté. Par contre, ce qui est plus mal, c'est que c'est une... effectivement c'est une omniprésence dans ses œuvres. Euh, qui nous sortent ce truc-là une fois, ça, je veux bien. Mais on l'aura quand même plusieurs fois dans, au, au cours de ses autres œuvres. Euh, et ce qui fait qu'effectivement, on peut très légitimement se poser ce genre de questions. Euh, je veux juste, du coup, encore finir <rire> maintenant sur le sur le fait des euh, des, euh, des critiques des œuvres euh, actuelles. Alors, il faut, déjà, les dossiers noirs, euh, juste pour dire, du coup, comme j'en ai parlé, c'est euh, une histoire qui est composé, en fait, qui est entrecoupé de... En fait, les deux personnages qui ont volé le dossier noir vont s'amuser pendant plusieurs moments dans la lecture, enfin pendant le tome, à lire des feuillets, on va dire, de, de pages euh, du dossier. C'est pour ça qu'en fait, il euh, y a quelques pages de BD, on va se taper ensuite euh, 10 à 20 pages de, de livres, on se reprend 10 pages de BD, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C ça coupe pas mal la lecture, ça peut être très gonflant pour quelqu'un qui est pas très habitué. Euh, je... Je tiens à dire que si vous avez fait la providence, vous êtes très capable de le dire. Euh, moi, j'avoue que bon, avec le, le vieil anglais, j'y arrive pas. Ça m'a gonflé en fait sur certains passages où j'ai dû passer un peu plus vite. Euh, mais c'est euh, là encore plus référencé. En plus, on a le problème de pas savoir ce qu'on est en train de lire. C'est que des fois, on va vous parler. Ben, justement, j'ai parlé tout à l'heure de Orlando, qui est un personnage qui, qui existe depuis la nuit des temps. Et qui a pour particularité de changer de sexe de manière aléatoire, mais qui va, où on va suivre son histoire à travers tout le, tout le, tout le titre. Mais en fait, ce personnage-là, on s'en fout, en fait, dans la série, mais on s'en fout complètement dans les dossiers noirs, il ne sert à rien. Sauf que il est pas, en fait, il sert pas pour les dossiers noirs, il sert pour la suite. Et en fait, tout ce qui est présenté dans les dossiers noirs qui semble inintéressant ou qui n'a pas de, de rapport, ben en fait, ils ont été posés pour la suite, de, pour la suite de la ligue. Et en fait, j'ai l'impression que les dossiers noirs déjà, ça a été créé comme une porte d'entrée vers la suite des, des titres de, de Moore. Euh, C'est-à-dire que si on n'a pas cette pierre là, c'est un un un, un non total pour la suite du titre. Euh, déjà parce que euh, ça fait déjà c'est ré, très référencé anglais, euh, enfin littérature anglaise. Encore une fois, parce que du coup, on va nous remettre d'autres personnages qui là aussi vont apparaître dans les histoires suivantes. Mais aussi il va les, il va aussi les développer et développer une sa propre euh, sa propre couche par dessus déjà des personnages qui ont déjà leur couche d'histoire ce qui fait que euh, la ligue pour moi le, le, le premier tome je euh, pour moi c'est un très bon titre mais qui il faut le dire comme un standalone et c'est vraiment si vous êtes accroché ou, ou je vous je vous dis si vous êtes accroché que vous voulez vraiment en chier suivez prenez la suite. Et c'est pour ça que, bon, si on reviendra sur l sur le, sur l'édition, le, je vous dirais de ne pas prendre l'édition à 90 pages si vous êtes pas prêt à, à vous engager autant, et de juste trouver l'intégrale des deux premiers tomes. N'allez pas plus loin, c'est du suicide. Euh, notamment parce qu'en fait, voilà, Baptiste et Nightwing n'ont pas lu la suite, mais la, la suite, elle est extrêmement bordélique. Et aussi, euh, ça fait, comme j'ai dit, ça, ça mélange à la fois l'histoire anglaise, mais là, pour le coup, on va pas s'arrêter seulement à l'époque victorienne, on va continuer à aller à travers tout le 20 e siècle, pour atteindre même le début du 21 e cest C'est-à-dire que, par exemple, le titre qui vient après, si je dis pas de bêtises, c'est Century, qui est une histoire qui va se passer sur un siècle, où on va suivre toujours Muret, et, euh, et d'autres personnages, je vais pas le dire, parce que ce serait du spoil, mais qui va, en fait, être sur une intrigue où, euh, grosso modo, on va évoluer, je crois, de 50 ans en 50 ans, donc du coup non, je dis des conneries, ça doit être en ouais, bref. Euh...
0: Et mais c'est mais. Le, pour la suite, je l'ai feuilleté, je l'ai survolé, j'ai pas spécialement lu, mais rien que là, euh, en le survolant, j'ai déjà vu que l'écriture d'Alan Moore est totalement différente. Ce qui fait que le, de toute façon, America's Best Comics, c'était comics, un label où Alan Moore avait une écriture qui se rapprochait plus simple, plus accessible, enfin plus simple, pas totalement péjoratif, quoi, mais plus accessible et pour faire du comics américain. Et là, après le dossier noir, j'ai l'impression qu'il retourne je vais pas dire dans ses travers, mais dans ses habitudes euh, expérimentales où, en fait, on va vraiment jouer sur euh, des métaphores concrètes dans, euh, dans le récit. On n'a plus l'attente d'un univers qui évolue. On n'a plus l'attente d'un univers crédible. Tout va changer et s'accorder à certaines époques. Euh, je, je, je crois que c'était celui des années 70 où, euh, vraiment, tu as un truc ultra-psychédélique. Et alors, du à mort psychédélique... Pff, Wow, c'est là où je me suis dit non là... alors, alors, du coup oui c'est ça ça doit être de... tous les 20 ans quelque chose
1: comme ça ouais. et euh, en fait la particularité c'est que effectivement ça va être à chaque fois dans les époques là j'ai parlé pour saint mais en fait il y a encore la tempête par exemple qui vient après il y a ouais. aussi euh, les histoires HS de Nemo et ça à la rigueur je vous les conseille si vous voulez vraiment c'est effectivement c'est un bon complément à League sans trop vous prendre la tête c'est vraiment des titres où là ils sont plus euh, plus calmes à dire. Mais par contre ouais effectivement le, le ce qui vient après c'est-à-dire enfin ce que j'avais dit la ceinturée tempête c'est des non non si si vous êtes pas prêts, vous les lisez pas parce qu'en fait c'est euh, c'est euh, on va suivre un, on va il va y avoir un petit peu de vague de la ligue mais par contre là il faut s'accrocher vraiment très sévère parce que là c'est vraiment beaucoup encore plus de références et en plus ça va faire des grosses critiques de tout ce que Moore n'aime pas dans la société c'est à dire que là on est vraiment sur les tribunes ouvertes où il va faire des critiques tout du long à un point où euh, pour donner une idée, euh, la fin de ceinturie euh, c'est une critique euh, de la littérature anglaise de nos temps qu'il aime pas, et non notamment d'un pers certain personnage à lunettes euh, avec une cicatrice sur le front. Euh, c'est un petit spoil, mais c'est juste, voilà, ouais, pour vous donner une idée. Ou en fait, c'est vraiment euh, ces tribunes ouverte En fait, là, on est vraiment sur le côté où euh, Moore n'en a plus rien à foutre de, de plaire à des lecteurs. Là, ce qu'il veut, c'est, il veut, euh, il veut, euh, il, veut euh, il veut tester, il veut s'amuser, et, euh, et peu importe. Et en fait c'est ce que, déjà, il y a certaines personnes qui ont lu son Jérusalem, hein. moi, je ne suis pas allé jusqu'au bout, je, je suis une mauvaise personne, euh, Dit c'est qu'en fait, c'est vraiment un titre qui est assez lourd, mais en fait, c'est un titre qui est personnel, et en fait, on arrive là, quand on arrive, je pense, à, déjà, dans les dossiers noirs, on commence à sentir, mais c'est vraiment à partir de la suite, où là, on va être totalement dans, dans la phase de Moore, la phase actuelle, où il n'a plus rien à foutre du public, il est là pour, euh, pour faire ce qu'il veut faire, en fait, et, ils sont contre-fous de savoir si c'est censé plaire à des gens ou pas, et c'est c'est ça qui peut être un peu dommage, à voir qui est dommage en fait, parce que du coup en fait c'est c'est à partir de là où en fait ces titres vont devenir élitistes, mais vraiment élitistes. Et je je dis pas c'est pas un, autant le la ligue est autres quand on a eu la discussion tout à l'heure, euh, la, la ligue les premiers tomes, il y avait le le côté de pouvoir penser qu'il y a un certain truc d'élitisme, mais, mais ça reste en fait des titres qui sont quand même dans le commun des mortels, enfin euh, de, dans la plupart des gens en fait dans dans l'univers, enfin les Mr. Docteur Jenkins, etc. Tout ça, c'est comme des titres qui sont connus, quoi. Les, même quand je vous parle de James Bond, ben, les gens connaissent James Bond. Mais, euh, mais là, on va rentrer. Là, on va avoir rentré. Euh, on va être vraiment sur du plus, de plus en plus obscur. Et, euh, et tout en mélangeant en fait avec la vie perso de Moore, ce qui fait que ça, ça rend le, le tout, mais, mais horrible. Et un point où en fait, quand vous visez... Je, moi, j'étais arrivé à la fin de la tempête. Il y a, il y a eu tout un texte à Moore qui parlait justement sur, euh, qui faisait un point sur Ali, bon, où il avouait effectivement que c'était effectivement sa dernière œuvre. Mais il y avait aussi le fait qu'il s'excusait. Il disait oui avec les dossiers. J'avoue qu'avec les dossiers et la et la tempête, euh, j'avoue que j'ai j'ai exagéré sur l'œuvre. Euh, j'ai vraiment fait en sorte de de rendre la lecture pénible. Et, et j'avoue que ça m'a fait un peu plaisir de le faire. Mais mais à posteriori, je me rends compte que j'ai un peu exagéré parce qu'en fait, oui. Euh, là, où il y a la lecture, Comme j'avais dit, notamment avec le fait que le, la BD entrecroise justement le, les, les les pages. Euh, la Tempête, il <rire> y a un truc qui est encore plus horrible, c'est que sur la fin du titre, on suit trois histoires en parallèle, hein, et à chaque planche, euh, l'histoire passe d'un personnage à l'autre. Au tout début, c'était, je crois, tous les euh, cinq pages, et après, c'était tous les pages. Sauf qu'en fait, il faut se dire que sur l'une des, euh, euh, des trois histoires, il y en a une où il faut avoir les lunettes 3D. Et, 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 et vous rendez pas compte à quel point vous, c'est, ça vous tue les yeux en fait, de de remettre et d'enlever les lunettes. Vos yeux, ils s'adaptent pas comme ça en fait à, à à changer sans cesse de page en page. Et là, je dis non, ça c'est là c'est, on est au delà en fait, mec. T'es pas là pour pour te faire, t'es là pour te foutre les gens à dos là. C'est ça, c'est t'as un plaisir, mais t'es en train de de me pourrir les yeux quoi.
0: La tempête Donc, là, c'est devenu l'épreuve en fait. oui, mais... c'est ça. Dans cette, euh, cette optique-là, il y a autre chose. Quand tu disais que justement que c'était plus difficile d'accès sur le plan culturel, j'ai remarqué euh, aussi que c'était des personnages avec des noms qui étaient modifiés. Parce que justement, là, il arrive sur des époques où il inclut d'autres personnages, d'autres œuvres culturelles de chaque époque. Voilà. Et avec des noms modifiés puisqu'il n'a pas les droits. Et euh, ça donne euh, des choses encore un peu plus difficiles à cerner. Ce qui fait qu'en fait, il euh, y a des moments où tu te dis « Ok, bon, bah ça, c'est ça ». Euh, alors par contre lui, euh, j'ai l'impression que c'est ça, mais je suis même pas sûr en fait. Donc euh, là, tu n'es même plus certain des références que tu peux capter, même si tu les as. Donc ça, c'est un peu un peu plus compliqué aussi, je trouve. Voilà. Mais euh,
1: mais du coup oui, voilà. Enfin là, je m'étale, mais c'est juste pour vous vous mettre en garde. Euh, je pense que les les dossiers noirs, vous êtes vraiment à l'orée de la, la, la. Vous êtes vous êtes vous avez déjà mis quelques pieds dans la forêt. Mais euh, vous êtes encore euh, pas pas encore trop loin dans, la, dans le, le bousier et c'est après vous savez. C'est pour ça que je, si vous prenez le premier tome, posez-vous la question si vous prendrez le deuxième. Voilà. Déjà si si, si, si si vous avez trouvé agréable les dossiers d'or, si vous avez dit que c'était quand même quelque chose qui est assez intéressant, peut-être lancez-vous.
0: Mais euh, voilà. voilà, si vous aimez ce Alan Moore cryptique et euh, difficile, euh, franchement là, euh, allez-y, vous allez vous faire plaisir avec la suite des gentlemen extraordinaires. Euh, C'est vraiment l'œuvre euh, qui connaît le plus de, de variations et et de, de challenge, <rire> j'ai l'impression de la part d'Alan Moore, donc euh, c'est en soi effectivement une, une montagne à gravir, euh, personnellement euh, je suis pas vraiment emballé par euh, par la chose, euh, de toute façon cette édition là, dont on vous parle aujourd'hui, c'est vraiment une édition de luxe qui est plutôt destinée à des personnes qui euh, sont passionnées par Alan Moore, ou euh, par la licence euh, des euh, Gentlemen Extraordinaires, donc euh, ça va pas vraiment se destiner aux nouveaux lecteurs pour cette édition-là, toujours est-il que d'occasion si le cœur vous en dit, si vous voulez vraiment découvrir par vous-même euh, la ligue des Gentlemen Extraordinaires, vous pouvez trouver euh, assez facilement euh, cet album dans des, des éditions françaises qui ont déjà été euh, publiées à plusieurs reprises et euh, je rajouterais
1: oui. juste quand même parce que du coup euh, j'en ai déjà parlé au tout début mais en fait ce tome là il est sorti coup sur coup avec euh, la Providence qui est exactement dans le même format mm. et euh, je re remets un coup dessus mais Providence c'est une lecture euh, élitiste et euh, mm. si vous si, enfin franchement on... alors c'est un titre où on peut prendre vraiment plaisir quand on a lu tous les titres de, de Lovecraft euh, j'avoue que moi, moi, je trouvais ça très intéressant sur les quelques tomes, les, les quelques tomes que j'ai lus, parce que j'en ai lu quand même beaucoup de Lovecraft, mais il y avait genre deux histoires, je les connaissais pas. Et je me suis rendu compte à quel point, en fait, je me suis pris les deux dans la, la tronche, c'est-à-dire à la fois, ah, je connais ce truc-là, ah, il fait une suite, en fait, à l'histoire, etc. Et J'arrive sur le deuxième, je dis, mais, mais de, de qui il parle, mais c'est quoi ça? Je comprends pas, en fait, mais pourquoi il y a des traces là, mais c'est quoi? Et, et en fait, là, c'est là, que tu te rends compte que, voilà, c'est... Moore s'abuse là-dessus et c'est en fait c'est un peu bizarre en fait que ces deux titres ils sortent euh, je pense qu'à mon avis euh, Panini n'avait plus que cela à présenter dans les grands formats euh, parce que notamment bah, Watchmen je pense qu'ils ont enfin non mais Watchmen c'est même pas à eux en fait ils n'ont plus rien en fait, non. ils ont... à part ça ils ont quoi euh... Ben... Bah, euh... Ils ont quoi de mort, en fait euh, maintenant euh, Ben bah, non, ben bah, je crois qu'ils ont plus
0: rien en fait parce que ont... tout le reste de Mykasz Bescomiste et chez Urban aussi. Euh... Ils ont Miracleman, ils peuvent pas pas mettre son nom dessus. Ben bah, parce que oui, pour l'anecdote. Non, et euh... ils l'ont déjà réédité. On en a parlé.
1: <rire> oui, oui, je sais, mais juste, ouais, voilà, je remets l'anecdote, c'est qu'il veut pas que son nom soit associé à Miracleman, donc il... le, to... le... le titre ne peut pas sortir avec son nom. Euh... <rire> enfin, il a été réédité, il a pas. Ah si, il a été réédité en omnibus. Oh là là, j'ai des trous de mémoire. <rire> rien, Et du coup rien. ouais, ben ils ont, ils ont plus rien en fait effectivement. Donc c'est, c'est voilà, ils, ils se, ils se rapportent sur des, les bouts de la vie qui sont beaucoup trop avancés pour nous. Euh, tu voulais peut-être revenir parce que du coup on te laisse pas parler Nightingale, c'est peut-être sur les black dossiers avant de, de conclure. Hein.
2: Bah même, même constat que pour le reste. Hein, c'est, euh, j'ai pas euh, l'impression à, à la lecture de simplement des dossiers noirs que ça allait quelque part et c'est vrai que si derrière euh, il fallait lire la suite pour pour comprendre où où Moore en venait euh, ouais du coup t'as l'impression de lire un truc qui ne qui ne sert pas à grand chose rempli de choses en plus gratuites totalement dans dans leur dans leur façon d'être mis en mis en scène et euh, et complexifié par la différence de style littéraire qu'il emploie pour pour les présenter parce que comme Tu disais, on a un patchwork de tout. On passe de euh, BD à un bouquin à euh, une pièce de théâtre à des cartes postales. On peut, on a tout et n'importe quoi. Et euh, ça a été euh, une expérience de lecture euh, très particulière. Donc, euh, ça m'a pas du tout encouragé à lire la suite. Et ce que en plus, toi, tu rajoutes derrière en disant que euh, bah, ça part complètement en, en vrille dans le, dans le délire. Euh, de références obscures et dans les dans les dans les critiques les, oui, les critiques et puis en plus le le côté où Alan Moore se lâche complètement sur sur toutes ses pensées et les laisse complètement envahir son son œuvre euh, Ouais, c'est pas du tout... Euh, bah, Je vais être un peu comme Baptiste, hein, je veux vais pas être celui qui va commencer <rire> sur la suite. Je pense. Alors,
0: je, je repense à un truc euh, quand on avait discuté avec Thierry Mornay euh, sur le podcast en question. Euh, Thierry Mornay avait écrit un, un livre sur les 100 comics à lire absolument, etc. Et euh, la Ligue des Gentlemen Extraordinaire en faisait partie. Et euh, c'était un de ces titres que j'avais pas encore lu. Donc euh, là, justement, je me dis... Est-ce que... C'est est un classique oui, c'est un indispensable à lire, c'est clair. Cependant, comme disait Thierry Mornay, il y a des indispensables que j'ai dû mettre là-dedans, que je n'apprécie pas plus que ça, et je comprends que ce soit un indispensable, mais j'ai pas de plaisir à le lire, et je pense pas m'investir plus dans dans cette saga-là, cependant, je comprends totalement pourquoi c'est euh, c'est un indispensable, et surtout comme là on en parle du Black Label, d'expérimentation avec différentes formes de raconter une histoire, peu importe l'histoire, peu importe le contenu, et, et justement les tomes suivants qui, qui vont encore plus loin dans l'expérimentation, même si ce sont en soi également des, des bonnes ou des mauvaises idées, je veux dire ça dépend totalement de, de, de votre vision des choses et de votre expérience là-dessus, mais le fait de vouloir générer des expériences de lecture nouvelles, pour moi, c'est quelque chose qui mérite déjà une certaine reconnaissance du point de vue de, de l'expérimentation en tant que telle, parce que je veux dire, on est, euh, j'ai envie de dire, on est un podcast qui est en soi en recherche d'expériences de lecture différentes, et là, on a quand même un titre qui euh, cherche à le proposer, qui est très exigeant et qui n'est pas forcément des plus plaisants, mais qui a quand même le mérite de le faire. Mais c'est assez particulier,
1: en fait. C'est, je me rends compte, c'est que au départ, euh, Moore était euh, était celui que ah, C'était pour les lecteurs compulsifs de comics euh, qui appréciaient justement ces références dans ces comics. Mmh. Et, euh, et là, en fait, on est vers des les lecteurs compulsifs de romans. Euh, on est plus. En fait, je pense que le, le, le titre doit être plus apprécié si tu si t'es plus euh, lecteur de romans avant de commencer à lire ce titre-là, en fait. Et c'est c'est peut-être ça en fait le, le truc. Mais est-ce que
2: les, les auteurs, enfin les les auteurs. Est-ce que les lecteurs de romans on va aller Alors, vers les... Ah bah,
0: Avec autant de texte, ça peut se faire. <rire> Alors, là-dessus, je peux déjà vous dire quelque chose, c'est que pour Providence, oui, il y a eu des volumes sur les premières éditions de Panini, je crois à l'époque, euh, des lecteurs de Lovecraft qui étaient déjà très intéressés par ce que faisait Alan Moore et euh, qui ont découvert Alan Moore à travers les premiers volumes de, Provi de Providence. Je ne sais pas si ces lecteurs-là, parce que ceux que je connaissais avaient commencé avec ça et puis après je les ai un peu perdus de vue, je ne sais pas s'ils ont poussé euh, jusqu'au jusqu bout s'il continue euh, de découvrir Alan Moore ou si ça a vraiment juste été... Euh Bon, il a tenté d'adapter quelque chose. J'ai pas tout à fait compris. Oui, ça, je me rappelle de cette remarque-là pour Providence. Euh, je crois qu'il a voulu adapter du Lovecraft, mais j'ai pas reconnu euh, l'histoire en question. Donc, ils ont pas forcément compris le projet euh, à l'époque. Mais en tout cas, euh, je sais que le fait que ça traite de Lovecraft, ça peut effectivement euh, grouiller euh, du bouche à oreille euh, parmi les fans euh, pour euh, nourrir de nouvelles lectures autour euh, autour de la licence de Love, autour des licences autour de, des mythes de Lovecraft. Et euh, par contre, pour les, les, les le man extraordinaire je pense que non là c'est clairement un univers à part qui se destine à ceux qui peuvent avoir certaines références littéraires mais ça se dresse plutôt comme euh, une vengeance envers l'industrie du comics donc vraiment destiné aux lecteurs de comics avant tout
1: mais euh, d'ailleurs je, je ferai une dernière remarque parce que ça, ça me fait toujours rire quand je parle de la Ligue il euh, y avait une citation de Moore alors je ne l'ai plus dans les phrases exactes mais il avait grosso modo dit ça pour les gens qui, quand il, les gens avaient réclamé une suite à Watchmen où il disait que si euh, si vous lisiez du comics en espérant pouvoir lire euh, une série de de, de super héros euh, su, fait sur des années et des années alors ne me ne ne me lisez pas et lisez un autre auteur et euh, et en fait quand je, quand il avait sorti ça je, je, je m'étais dit mais j'aurais tellement eu envie de me foutre devant ses yeux et lui dire ah oui tu 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 parles de, de ça comme de la ligue quoi
0: <rire> Alors, après, c'est pas littéralement du super-héros, mais c'est vrai qu'effectivement, il, il s'en moque quand même euh, discrètement euh, là-dessus euh, je... sur le rapport au super-héros.
1: Bon, après, c'est une demi-critique, parce qu'en fait, oui. la Ligue, euh, c'est, un, vous, je, je vais, je vais demi-spoiler, mais grosso modo, euh, vu que la Ligue se passe euh, fin 19ème, vous, vous doutez bien que les titres qui vont jusqu'à nos jours, euh, des personnages de la Ligue, il n'en reste plus trop, en fait, à, à ce moment-là. Donc En fait, c'est tout, même l'équipe complètement change, euh, voire il euh, n'y a plus que quelques personnages, en fait, voire pas du tout, euh, selon les tomes. Et, euh, mais d'ailleurs, ouais, voilà. juste pour conclure, quand même, comme je l'ai dit, euh, ouais, lisez la, soit lisez la Ligue, et euh, si vous avez l'occasion de récupérer ça de manière euh, séparée, parce que ça vaut quand même le coup, c'est de lire les tomes de Nemo, parce que il euh, y a des références à droite à gauche, et aussi des références à Lovecraft, hein, si vous voulez, dans les tomes de Nemo. Parce que Alors, pour le coup, vous ne suivez pas Nemo, hein, vous suivez euh, sa fille, ou sa petite-fille, je sais plus. Moi, je crois que c'est sa petite-fille, plutôt. Euh, mais ça vaut le coup, quoi, voilà. Mais à part ça, sinon, ça va être trop référencé, ça risque d'être un peu compliqué, quoi.
0: Ok. Donc, euh, là-dessus, est-ce que. Alors, est-ce que Nightwing, toi, tu, toi, j'imagine que tu recommanderais pas forcément, ou est-ce que tu recommanderais quand même le début ou toi aussi euh,
2: je recommanderais quand même, euh, bah, les deux premières parties, on va dire. Ouais. Euh, peut-être s'arrêter avant les dossiers noirs. <rire> mais, euh, les deux premières parties, euh, oui, quand même. Ok. Ça reste une, ça reste une bonne lecture, et puis, euh, une, euh, une petite découverte pour ceux qui sont pas très, euh au fait de la culture littéraire britannique, on va dire, et mmh. euh, à qui ça parlera forcément, parce que c'est des noms qu qui parlent à tout le monde, je pense, même si on n'a pas le... le background de tous les personnages, les noms parleront ouais. forcément.
0: Alors voilà, je terminerai juste par dire que, pour moi, c'est pas tellement la référence qui est importante à avoir, c'est surtout comprendre le projet euh, d'Alan Moore, qui... qui peut rendre la chose euh un peu plus appréciable, enfin même appréciable tout court, juste que voilà bon sur moi ça n'a pas tout à fait marché, mais que voilà je vous suis tous les deux sur l'idée de euh, tenter quand même la lecture des premiers volumes, ça parce que comme j'ai dit hein, ça reste un indispensable à lire, à tenter comme ça, euh, ça c'est clairement pas mon amour préféré, mais euh, je comprends que euh, ça soit un projet qui personne d'autre ne l'aurait fait s'il l'avait pas fait en fait, je me, dis, je me dis ça comme ça donc voilà, <rire> c'est clair, la Ligue des Automanes Extraordinaire, donc ça ressort cette fois-ci en très grand format, dans, un, dans une première intégrale sur deux euh, de plus de 600 pages, pour 90 euros d'eau toilée la totale, comme on l'avait dit euh, dans l'introduction, on espère que vous avez passé un bon moment avec nous euh, merci à l'équipe euh, d'être euh, toujours présente là pour euh, ce, ce petit passage. Passage, je pense que la ligue de jouteurs ordinaires, je l'aurais, j'aurais jamais fait, euh, j'aurais jamais fait sans vous, euh, parce que c'est quand même assez, euh, assez mast mastoc, parce hein, <rire> que traité à la fois d'Alan Moore, de, de Kevin O'Neill et puis ensuite de toute cette légende autour euh, c'est quand même assez assez colossal, il n'y a qu'à voir la durée de l'épisode voilà, j'espère que vous avez passé un moment avec nous et puis on se donne rendez-vous en janvier pour la reprise du podcast on vous souhaite de très bonnes fêtes et puis euh, une très bonne année euh, d'ici 2024, salut tout le monde à très vite
2: Bonne fête à tous et à très vite
0: Passez de bonnes fêtes